0: Si tienes un negocio local, el podcast de hoy te interesa. Y es que hoy hablamos con Matías Romero, consultor de SEO local. Pero no un consultor cualquiera, sino uno con una extensísima trayectoria en el mundo de los negocios locales. En esta entrevista vas a aprender a optimizar y a posicionar mejor tu ficha de Google perfil de empresa en Google Maps, así como tu página web local. Todo ello gracias a los consejos y trucos que nos va a comentar Matías durante la entrevista. Eso sí, antes de nada también agradecer a los dos patrocinadores de hoy que son y mi herramienta. SEO favorita La que más utilizo en mi día a día Y que podéis probar completamente gratis Con su HRS Webmaster Tools Es como un 6 console pero mejorado Y en segundo lugar a Rayola Networks Mi hosting de confianza y del que ya sabéis Que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Matías además también cuenta con su propia comunidad de -yang seo por lo que después de la entrevista será genial también que la puedas visitar. Y ahora sí, sin más dilación, doy la bienvenida a Matías Romero. Muy buenas Matías, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal
1: estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Me, me hace mucha ilusión estar en este ilustre podcast, podcast, canal de YouTube, vamos, tienes ahí montado... Un... Sí, ya no sé lo que tengo, Matías. Yo ya... Digo, yo, yo hago cosas de, SEO. Subo
0: Deseo. cosas de SEO. No, no, la verdad es que para el que quiera
1: estar informado es perfecto, porque tienes formatos para dar y aburrir, así que contento. Sí.
0: De hecho, bueno, Matías, me hace muchísima ilusión que estés hoy en el podcast, porque sé que tienes una trayectoria amplísima en el mundo del SEO local. Sé que todo lo que vayas a decir hoy está basado en experiencia real, tanto con proyectos propios como con clientes, con gente muy buena también de la que te rodeas en el sector. En cuanto al tema de los factores, que es el primer tema tema que quería tratar, eh, ¿cuáles dirías que son los principales factores de SEO local en la actualidad? Porque claro, eh, yo a mí me dicen hoy, Emilio, posicioname esta ficha de Google My Business y yo digo, vale, me sé lo básico, pero no sé si me dejo algo por el tintero.
1: Pues sí, eh, al final, bueno, igual que en el SEO, SEO local se actualiza prácticamente mes a mes respecto uh -huh. a las fichas de negocio, perfil de empresa, Google My Business, Google Business Profile… <risa> Eh, tiene sí, mucha
0: tanto el nombre, <risa> sí, sí.
1: Sí, a, a, a veces incluso en un mismo vídeo la menciono de tres o cuatro maneras distintas, pero bueno, <risa> al final que sepan que nos referimos siempre a lo mismo, que es el perfil que tú te puedes crear gratuitamente dentro de Google para que tu negocio tenga visibilidad. Uh -huh. eh, dentro de los factores que afectan a que un perfil de empresa esté mejor o peor posicionado, yo los agrupo en tres grandes factores. Los de relevancia, los de proximidad y los de popularidad. ¿Qué popularidad? no es lo mismo que autoridad, que puede que algunos uh -huh. se confunda, sobre todo si viene del SEO tradicional, que la autoridad es otro factor, otro grupo de factor que es un poco distinto. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta estos tres grandes grupos de factores, yo creo que a día de hoy los que mayor peso tienen, y si te parece te voy a decir de más peso a menos, es sí, en, en primer lugar la categoría principal del negocio. Este uh -huh. es un factor que se agruparía dentro de la relevancia semántica, ¿vale? De los grupos de relevancia. Claro, la para categoría... esto, por
0: ejemplo, eh, imagino que analizar quizá la competencia y ver qué categoría tienen los mejores posicionados es útil o cómo decidimos esa categoría.
1: Claro, habrán negocios en los que esté más claro y otros en los que menos. Eh, el primer paso que yo haría es hacer una búsqueda dentro de la ciudad que yo voy a intentar posicionar y ver a mi competencia, como tú has dicho, ¿no? ¿Qué categorías tiene? Google ya de por sí te muestra cuál es la categoría principal de cada negocio, pero si utilizas extensiones como la de GMB Everywhere, que es una extensión de Google Chrome totalmente uh -huh. gratuita, puedes ver no solo la principal, sino las secundarias. Entonces tienes más información para decidir cuál te interesa más, porque quizás una secundaria a nivel de objetivos de negocio, de facturación, te interese más que la que están utilizando tus competidores como categoría principal, sobre Ajá. todo si te quieres especializar. Luego habrán otros sectores en los que esté un poco más complicado saber cuál es tu categoría, entre otros motivos porque puede que no exista. A día de hoy uh -huh. hay más de 3.700 categorías para el idioma español que uno puede pensar, ostras, 3.700 son un montón. Pero es que en realidad existen aún más categorías empresariales. De hecho, a nosotros la que más de cerca nos toca es la de SEO. En español no hay una categoría que sea SEO o consultor SEO.
0: Sé sí, que le caemos mal, Matías. Es sí, que sí. no hay forma de lidar con Google. <risa> no nos quieren.
1: <risa> no nos quieren. Es cierto que en la base de datos, porque la base de datos va por país. Si tú miras la base de datos de Estados Unidos, por ejemplo ahí sí que la tienen, pero aquí todavía uh -huh. no. Esto es porque, bueno, como no se puede hacer muchas veces una traducción literal de una categoría empresarial, pues se van adaptando poco a poco. En un futuro la pueden ir incorporando y no, no habría problema. Pero a día de hoy, cuando tú no tengas una categoría que refleje la actividad empresarial, lo que deberías hacer de una manera sutil y, y bien trabajada es incorporar esta categoría principal en el nombre de la ficha para poder optar a ese factor de relevancia que los que sí tienen la categoría pues lo tienen solamente por elegirle y ya está.
0: O sea que escogeríamos una categoría eh, cualquiera la que más se asemeje aunque no sea exactamente la misma, pero si por ejemplo SEO no aparece en nuestra categoría yo pondría campamento web SEO, <ríe> por ejemplo. ¿Y eso no es penalizable es... o
1: puede que sí? Claro, aquí hay que ver de qué manera lo incluimos de una de la forma más natural posible, ¿no? Bajo las directrices de Google, el nombre de tu perfil de empresa tiene que ser el nombre comercial. Por lo tanto, es importante que este nombre, pues si tienes un negocio físico, aparezca, por ejemplo, en los rótulos. Si tienes una web, que aparezca en el logo. Pero eh, tú más o menos puedes jugar un poco entre la piscaresca y saber que... No vas a tirar a un nombre spam como tal y lo podrías incorporar, en nuestro caso, por ejemplo, campamento web consultor SEO o, en mi caso, uh -huh. Matías Romero, consultor de SEO local. Y como categoría principal, la que más se asemeja en este caso es eh, agencia de marketing o servicios de marketing. Entonces, de esta manera no, no tenemos eh, desventaja frente a otros competidores que sí puedan optar a esta categoría.
0: Vale, ¿Y, ¿y no has encontrado entonces muchos casos de baneos o penalizaciones por, por ejemplo, poner una palabra clave en el nombre y que no sea parte del nombre comercial? O sea, ¿se puede jugar entonces mínimamente, no? Como dices con eso?
1: Sí, en este caso tenemos que tener en cuenta que si nos llega una solicitud de cambio porque el nombre sea incorrecto, no es que sea el propio Google el que nos la esté mandando, sino que va a ser porque un usuario ha denunciado el nombre como incorrecto. Claro, esto es como si en el SEO tradicional, eh, cuando tú haces una búsqueda en la SERP, hubieran tres botones al lado para hacer un reporte sobre esa web, ¿no? Reportarla por que el title es incorrecto, porque el H1 no corresponde. Claro, eso imagínate el caos que sería, ¿no? <risa> Pues claro. en SEO local existen las fichas, tú como usuario puedes reportar, por lo tanto, las categorías que sean más competidas van a sufrir un mayor número de reportes, pero esto uh -huh. es algo que Google sabe porque al final ellos entienden que tú como, como herramienta para intentar superar a tus competidores también vas a querer denunciar a, a otras uh -huh. fichas cuando supuestamente no estén cumpliendo, entonces ahí es cuando Google va a entrar como árbitro no va a ir al bar, a la pantalla del bar y ver uh -huh. si efectivamente eh, es penalizable o no, por eso Ajá. lo de hacerlo de una manera sutil porque si te denuncian y Google lo revisa y más o menos le cuadra eh, lo, esa denuncia la van a anular. Ajá, ¿vale? vale, o
0: sea, yo pensaba que ese tipo de penalizaciones, fíjate, que es que yo no sabía estas cosas, pensaba que era algo algorítmico, que Google detectaba a lo mejor que no correspondía y de forma algorítmica o un consultor, bueno, un consultor, un revisor de Google era el que directamente te ponía esa penalización, digamos, en, en ese caso. Eh, aquí es curioso que se puede hacer el SEO negativo de forma más o menos sencilla con la competencia, reportando a la gente que haga un uso abusivo ¿no? de su nombre. <risa>
1: Exactamente, aquí eh, toda esta parte de reportes, al menos a día de hoy, la, la están utilizando con el feedback de los usuarios, sobre todo porque también Google Maps tiene una gran capa de a nivel social, ¿no? de red social, incluso hereda algunas funcionalidades de Google Plus, entonces claro, toda esta parte pues, no funciona exactamente igual que en la SERP. Por eso es eh, importante que todo lo que se haga, se haga intentando jugar a largo plazo. No buscar mm, vale. el tener un nombre hiper spam por tener más posibilidades de posicionar mejor. Porque uh -huh. a largo plazo, ya te digo, eh, seguramente un usuario te, te va a terminar reportando.
0: Ajá. Vale, pues si te parece vamos con el siguiente factor C, que okay. imagino que serán unos cuantos, así que este sería como el principal, ¿no? Continuamos con el sí. segundo más importante.
1: Exacto, sí, la categoría, te digo, es el principal más que nada porque es excluyente. Tú, aunque tengas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De si yo busco una hamburguesa vegana, por muy popular que sea McDonald's, no me lo va a mostrar porque la categoría ya de por sí lo está excluyendo uh -huh. de esa búsqueda. Entonces, que eso sí que lo tenga muy en cuenta a la hora de elegir la principal, que sea eh, concorde a la, a la actividad del negocio. Y el segundo factor que es algo en el que no podemos influir mucho, pero un poco sí, es la proximidad entre el usuario y el negocio, ¿vale? Este factor, evidentemente, entra dentro del grupo de proximidad. Luego uh -huh. tenemos el factor de la palabra clave en el nombre de la ficha, que es lo que te comenté antes, que si tú en la categoría principal no puedes elegir la que te interesa por tu negocio, lo pones en el nombre de la ficha y en el caso de que sí puedas, lo que te recomendaría es que busques una variante semántica. Es decir, si yo tengo como categoría principal restaurante, por mucho de que yo repita restaurante en el título, a Google le va a dar igual porque ya tiene esa parte de relevancia heredada uh -huh. de la categoría principal. Entonces, podrías buscar una variante semántica como pueda ser eh, Restaurante a domicilio o restaurante especializado en carnes, en pescado, uh -huh. ya intentas ver de qué manera abarcas otras verticales de tu negocio que quieras posicionar o si no lo haces a la inversa, es decir, utilizas la categoría principal con alguna de estas variantes y en el nombre la principal. Pero lo importante es que no se repita exactamente la misma porque si no estarías... Es como lo que pasa con el title y el h1, ¿no? Que tú por mucho que la repitas en ambos, no vas a posicionar mejor.
0: Uh -huh. En cuanto a la proximidad, imagino que no hay mucha forma de luchar contra ello, ¿no? Quizá ir a esas keywords sí. derivadas tipo a domicilio o algunas que sí. quizá no tengan tanto factor de proximidad, pero entiendo que es algo difícil con lo que lidiar, ¿no?
1: Sí. Eh, ya te digo, por hacer un pequeño resumen, todos los otros factores de los dos grupos restantes, que son popularidad y relevancia, van a afectar a la proximidad. Es decir, van a ayudar a combatir ese factor de proximidad al que tú no puedes atacar directamente. Si uh -huh. tú tienes muy bien trabajados estos dos grandes grupos restantes, la ¿Sí? proximidad te va a ayudar. Siempre y cuando... O de... tenga... pues vamos
0: a por ellos, ¿no? <risas>
1: claro, sí. Al final es una, una buena noticia porque no, no te impide ¿no? que por decir simplemente uh -huh. estoy lejos, ya no puedo competir. Claro. Pero sí que es muy importante tener en cuenta que no es aplicable a todas las tipologías de negocio ni de búsqueda. Por ejemplo, habrán tipos de búsquedas en las que esté implícito que yo no me voy a querer desplazar más de, por ejemplo, dos o tres kilómetros. ¿no? Si yo hago una búsqueda de un restaurante italiano, no me voy a cruzar toda la ciudad para ir a comer. Sin sí. embargo, si busco una clínica dental, no me importa desplazarme un poco más a cambio de ir a la clínica que supuestamente sea la más popular, la que mejor servicio dé y la que sea más acorde al tipo de servicio que yo necesito, uh -huh. ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que no todas las categorías son iguales a nivel de proximidad ni tampoco a nivel de intención de, de búsqueda de, del usuario. Eh, vale, pues, si quieres, te comento el siguiente que creo que echábamos por el número 4, que uh -huh. es las palabras clave en las reseñas de los clientes. Uh -huh. Aquí hay un poco de controversia, ¿no? Porque eh, hay gente que dice que las... Reseñas tienen que ser lo más natural posible, otras que solo con la valoración en estrellas ya es suficiente, pero es cierto que las reseñas como tal, sin más, si tú pones la nota y nada más, es un factor de popularidad. ¿Por qué? Porque cuantas más reseñas con mejor nota y mayor frecuencia, eh, perdón, con menor frecuencia, ¿no? De que cada vez las consigas en menos tiempo o, aunque no sea en menos tiempo, sí que haya una progresión, ¿no? En cuanto a número de reseñas que recibes cada mes, pues sería un factor para que Google diga, ostras, este negocio es bastante popular porque hay mucha gente que lo valora y además lo valora con un sentimiento positivo. Uh -huh. Hasta ahí, perfecto. Pero sí. si nosotros, con nuestra experiencia como CEOs, aprovechamos el espacio que deja esa reseña para poner texto, imágenes o incluso vídeos, podemos aportarle también relevancia semántica. Entonces una reseña, en lugar de solo aportarnos popularidad, pues también nos aporta esa relevancia. Con el texto está más o menos claro, las palabras clave, Google las lee, las interpreta y las puede categorizar. No hace falta que sea la palabra clave exacta. Tú ahí ya puedes jugar con distintas variantes semánticas, entidades y todas estas cosas que ya estamos acostumbrados a hacer en el homepage page de nuestra web. Sí. Luego también es bastante interesante trabajar esta relevancia con las fotos, Google es capaz de interpretar lo que hay en esa foto y eh, de, imagínate que tú tienes un, un restaurante y estás hablando de lo espectacular que son los bogavantes y además uh -huh. subes una foto de ese bogavante, Google perfectamente va a entender la relación entre la valoración que tú estás dando, el plato y la puntuación que, que le has dado.
0: De hecho, no sé si categoriza automáticamente en la ficha de Google Perfil de Empresa los, las imágenes que pertenecen al menú, las imágenes que pertenecen a la parte exterior, quizá a la fachada del restaurante, es decir, que Google tiene capacidad ahí ¿no? de, de gestión y de poder interpretar bien esa imagen, ese contenido.
1: Sí, sí. De, de hecho, es en lo que más eh, esfuerzo están metiendo dentro de la parte de, de Google Maps. Toda esta parte de interpretación de imágenes y vídeo. Y luego esas imágenes también
0: se pueden, imagino, que geolocalizar, ¿no? Hay herramientas online que te permiten geolocalizar. eso. Hay varias, hay varias.
1: Hay algunas que funcionan a nivel de navegador. Tú subes las fotos al navegador y le eliges la las coordenadas que tú quieras. Está también la de Local Rocket. Luego hay otras herramientas que tú te le instalas directamente en el ordenador y lo que te permiten es hacerlo eh, en bulk. No tener uh -huh. limitación en cuanto a cantidad de imágenes que quieras subir. Eh, sí que es cierto que lo de las coordenadas creo que cada vez tiene menos peso porque Google al final está cogiendo esos datos de, de otros sitios. Ya no le importa tanto si la foto se hizo ahí como si no más que que le estés aportando relevancia semántica relacionada Ajá. a la actividad de tu negocio.
0: Y en cuanto, por ejemplo, esto lo escuché yo en una charla de SEO local, porque aunque yo no tenga clientes, al final vas empapándote un poco de charlas que vas escuchando y todo eso. Eh, escuché que Google solamente valora aquellas valoraciones de gente que ha estado físicamente en el negocio, cosa que no sé yo si es del todo factible, porque hay algunos servicios de área donde no hay una ubicación exacta, por ejemplo, para ese negocio. O a lo mejor eh, yo fui hace cinco años y yo no tenía el mismo móvil, no sé si realmente una valoración de cualquier persona tiene peso o una persona tiene que haber estado ahí presencialmente para que Google la valore bien.
1: Eh, sí, de hecho, creo que ahora mismo eh, es, es muy difícil de que Google tome como real una reseña, incluso siendo real, ¿no? Antes podías decir, vale, voy a intentar que la reseña esté esa, eh, escrita desde la misma ubicación o desde un perfil que, que haya pasado por ahí y demás... Y a mí me ha pasado últimamente de, he estado en los Pirineos, por ejemplo, y he dejado varias reseñas, tanto en el hotel donde estuve, en el restaurante y demás. Y a la semana Google me ha mandado eh, un correo diciendo que la reseña no es válida. Entonces, ¿Mm? claro, ¿Ostras? estamos en un punto en el que ya no se fía ni de las reales. Ver, y esto en gran oh. parte es por dos motivos. El primero es por el nivel de spam. A nivel de spam, eh, Google Maps es, es un hervidero. ¿Por qué? Porque, mm -hmm. claro, como afecta directamente a la popularidad de los negocios y es algo que, que es muy tangible eh, para el propio negocio, ¿no? Tú ves que tú tienes 40 reseñas y tu competidor 60. Tú quieres tener más que él. Entonces, se han popularizado mucho los vendedores eh, por packs de reseñas en Fiverr o distintas plataformas en las que te las ponen al peso. O sea, dices, ¿tú cuántas quieres? 30, 40, 50, las que tú quieras. Uh -huh. Y claro, eh, las reseñas se ponen a través de perfiles de, de local guide o de cuentas de Gmail, que al final son cuentas gratuitas, que también es muy fácil de crearlas de manera masiva, incluso automatizada. Entonces, claro, tienen un problema muy grave en cuanto a niveles de, de spam en Google Maps. que de hecho, Porque, claro, sí, dime, dime. Que, que, de hecho, en los últimos años han eliminado muchísimas. Pero ahora han llegado a tal punto de que, como no le pueden seguir el ritmo a todas las eh, reseñas falsas que se crean, están intentando matar moscas a cañonazos y eliminando y llevándose por delante incluso a las reales. Porque wow. el segundo factor que influye en, en esta crisis ¿no? que, están, que están teniendo en cuanto a, a reseñas es el tema de la IA. Que ahora ya no es solo que se creen una gran cantidad de reseñas, sino que son muy difíciles de distinguir de las que son reales. Porque antes el texto era texto que cantaba mucho, ¿no? Pero ahora... Sí. Eh, tú mismo lo sabrás que, que texto corto la IA lo puede interpretar de una manera eh, casi idéntica a la de Google. Sí, sí, sí. Plataforma. O sea,
0: no me gustaría ser Google eh, en este sí. momento, sobre todo en la sección de Google Maps, porque menuda tienen liada. ¿Esto sí. confirmaría que comprar reseñas eh, sigue siendo útil? O sea, ¿es algo efectivo a día de hoy?
1: Esto confirma que a día de hoy crear reseñas es mucho más complicado, por lo tanto me fiaría muy poco de aquellos que te las vendan barata y en gran cantidad. Es decir, uh -huh. yo a día de hoy, si necesitara comprar reseñas, lo haría con el mejor profesional posible, que seguramente va a ser bastante más caro que el resto, pero más o menos te vas a asegurar de que las que compres se mantengan. Aunque sea no el 100%, si el 90%, el 80%, pero estoy casi seguro que si tú compras 50% en un pack al peso, en menos de tres meses te deben quedar cinco uh -huh. o, o cuatro. <risa> o sea y, que... y, y como... <risa> sí, sí,
0: te sale la reseña al final por 50 euros cada una. <risa> claro. Sí. Eh, ¿Cómo lidiamos con esto? Porque claro, yo no sé un negocio que, por ejemplo, no quiera lanzarse a comprar reseñas al peso ni comprar reseñas. ¿Qué otras formas tiene orgánicas naturales de conseguir que la gente ponga una reseña? Y sobre todo que tenga semántica, o sea, que tenga un texto donde incluya una palabra clave por, por la que quiera posicionar la ficha o alguna keyword semánticamente relacionada, aunque no sea exactamente la principal.
1: Uh -huh. eh, esta pregunta me viene bastante bien porque justo estoy terminando de editar un vídeo que subo la semana que viene, que es Ajá. justamente eso, ¿no? De cómo conseguir más reseñas de, de clientes. Y básicamente eh, lo que... Hay muchas muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero una que creo que es bastante asequible para todo el mundo sería, en primer lugar, preparar un enlace que envíe directamente a poner la reseña, no que tú tengas que ir a la ficha, luego ir al botón de escribir reseña y ponerla, porque al final uh -huh. las personas somos vagas y cuanto más fácil nos lo pongan, mayor va a ser la probabilidad de que nos escriban la reseña. Para hacer esto eh, la forma que yo he encontrado es ir a la web de Place ID de Google, uh -huh. te sale un mapa y tú pones el nombre de tu negocio en ese buscador y te indica cuál es el código de Place ID referente a tu ficha de negocio. Ese troncho de texto lo acoplas a una URL que ya viene preparada solamente con la variable del Place ID y con eso se te genera una URL en la que tú al hacer Enter directamente te sale, oye, ¿qué reseña le quieres poner? Entonces, acortas uh -huh. bastante los pasos. Vale, luego, igualmente,
0: si te... un recordatorio para los 80 simplemente, perdona, es que todo van a tenerlo en la descripción, ¿vale? Que la gente no se preocupe sí. que todo estará enlazado porque si no dirán, madre mía, la de cosas que están diciendo aquí con herramientas que no se preocupen que estará en la descripción.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo esto luego te lo paso. Eh, uh -huh. Tanto el, el prefijo, ¿no? Que es invariable y luego el place ID, pues que cada uno lo, lo saque del suyo y con esto pues le manda directamente, pero ¿qué pasa? Que es verdad que es un enlace bastante largo, que hay gente que a lo mejor dice ¡Ostras, esto a lo mejor es un virus! Entonces sí. lo que puedes hacer es con herramientas gratuitas como Cat.ly o Bit.ly o cualquiera que te sirva para cortar el enlace, pones uh -huh. el enlace ahí, incluso lo podrías personalizar un poco para que te quede, por ejemplo, cat.ly barra el nombre de mi negocio o dejar reseña nombre de negocio ya ahí cada uno lo que quiera y con ese enlace pues ya te puedes incluso generar un código QR. El código QR va muy bien porque lo puedes implementar por ejemplo en una tarjeta de visita. Las tarjetas de visita a día de hoy ya están un poco anticuadas porque es verdad que pues, casi nadie las lleva ¿no? en la mano o en la tarjeta, en el tarjetero perdón, o en la cartera pero uh -huh. sí es cierto que si se le da una vuelta y dentro de esta tarjeta de visita tú pones un código QR para que te dejen directamente la reseña, y en la otra cara de la tarjeta pones una reseña de ejemplo para decirle: Oye, mira, aquí tienes un ejemplo de una reseña real de un cliente nuestro. Por si no sabes qué poner, siempre es mejor, ¿no? Que un lienzo en blanco, tener un ejemplo. <risa> y claro, tú le estás dando la reseña, eh, perdón, la tarjeta en el momento con el QR, pues es tan fácil como que esa persona coja el móvil, lo escanee y ya le sale para poner la reseña. De hecho, este método es bastante más efectivo que pedirlo luego por eh, correo o por WhatsApp. Porque claro, como te tiene delante tuya si y es algo que puede hacer en menos de 20 segundos, pues no lo va a dejar para después. E uh -huh. incluso va a estar ubicado en, en el mismo negocio. Que como comenté antes, ya no es un factor decisivo para que entre en la reseña, pero bueno, va sumando. Ajá. Eh, si tienes un negocio que, que tenga mostrador, ¿no? que tenga una recepción, pues este QR lo puedes colocar ahí. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en las clínicas dentales para que una vez te terminan de, de desechar el papeleo con tu cita, pues si quieres dejar una reseña, lo tienes ahí. Y después lo de los recordatorios, ya sea por WhatsApp o por email, hay un estudio que demuestra es más efectivo mandar este recordatorio después, una semana después de haber dado el servicio, porque uh -huh. mucha gente lo que hace es mandarlo en el mismo día o al día siguiente y claro, no dejas un margen suficiente para que esa persona... Eh, sienta que se le ha olvidado dejar la reseña, ¿no? Porque a Ajá. lo mejor dice, sí, sí, te la voy a poner, pero es que me estás insistiendo, ¿no? Déjame, <risa> ya lo haré cuando sí. yo quiera. Sin embargo, si te esperas una semana, esa persona dice, ostras, es verdad, se me había pasado. Menos mal que me lo ha mandado. Ah, lo voy a poner esa. ahora porque sí, sí. ya no se me va a olvidar. Y, y es muy interesante. De hecho, si que el enlace al estudio, te lo dejo. Creo que fue en, un, en la Universidad de Las Vegas. Ajá. Y uh, si no ya sé que ir, si ahí nos
0: podemos fiar, ¿eh? que ahí están todas por las chinas.
1: Ya, ¿eh? nah, bueno, eh, ahí tienen que dejar reseñas muy curiosas, eso seguro. <risa> <Sí>. <risa> y después, si ya quieres ir un paso más allá y hacerlo a nivel pro, existen herramientas, estas sí son de pago y, y no son muy baratas, lamentablemente, herramientas como Climbo te permiten llevar todo lo que es la reputación online de tu negocio. No solo llevar la gestión de las reseñas de tu perfil de empresa, sino también de TripAdvisor, de Yelp, de Facebook. Y eh, tienen funcionalidades muy interesantes como la de eh, exportar o importar un fichero CSV con todos los datos de tus clientes. Y si tú quieres, pues mandas una campaña programada por email, por WhatsApp o incluso por SMS. Te permite mandar este recordatorio por SMS, que es curioso, pero al SMS muchas veces le hacemos más caso que a un mensaje de WhatsApp o de email. Porque, claro, uh -huh. como no es tan común que te lleguen SMS, pues el impacto es mayor.
0: Claro, de ahí las estafas también que hay por SMS, porque le damos mayor relevancia, mayor Exacto. peso que sí. lo que nos llega por correo. Vaya. Sí, sí.
1: Uh -huh. Y para tener esta parte de relevancia semántica en el texto... Un, un, una forma bastante asequible de hacerlo es con la ayuda de ChatGPT. Tú, si a ChatGPT le pides eh, que te ayude a, a darte ideas ¿no? de reseñas que incluyan la palabra clave que a ti te interesa eh, posicionar, pues ya ahí es cuestión de lo que te curres tú el PROM, pero imagínate ¿no? la de ideas que te puede dar casi, casi infinitas. Sí. A mí me gusta hacerlo en dos pasos. En el primer paso le pido que me analice eh, la palabra clave como tal y me dé un listado de entidades relacionadas con esa palabra clave. Y en el segundo paso ya le digo que en base a todas esas entidades y a esa palabra clave me dé una reseña entre X caracteres, ¿no? que a mí me interese, ¿no? entre un mínimo y un máximo para que haya variación, y que el sentimiento de la reseña vaya en relación a la puntuación que yo quiero. Eh, poner, uh -huh. ¿no? O simular, en este caso. ¿Por qué? Porque si es una reseña de tres estrellas, el texto no debería ser el mismo que una de cinco. Entonces, Ajá. a lo mejor tú, por querer darle un poco de naturalidad a tu perfil de reseñas, no quieres que todas sean de, ¡ay, qué maravilla! Es el mejor <risa> peluquero de toda Málaga, un, un genio, ¿no? Hay algunas uh -huh. que a lo mejor dice ¡ostra, pues le voy a meter una de tres! Y uh -huh. te está metiendo palabras clave diciendo... El corte de pelo muy bien, pero quizás eh, yo utilizaría pues otro acondicionador para la parte de lavado, si mejoran eso ya es perfecto. ¿Sabes? que Son también sí. reseñas que le, le dan naturalidad y a nivel de conversión ayuda mucho porque tú, hay un momento en el que te saturas no de ver comentarios sí. que sean hipérbole de lo bueno que es.
0: Claro, pero eh, por ejemplo, en esta idea de chat GPT y todo esto, eh, las podrías publicar tú, por ejemplo, creando perfiles de Gmail falsos, pero por ejemplo, eh, para una persona de fuera que quiera poner una reseña con texto... Eh, digamos que quizá podríamos poner en el propio correo de recordatorio ese de una semana después que si pueden redactar quizá una reseña para que así tengan como ese, esa idea ¿no? de que tienen que poner texto o dar un incentivo para que pongan texto. ¿Hay alguna forma de, de potenciar eso? o lo tenemos Yo que creo que la, la, de forma,
1: la, la forma más efectiva al final es eh, decirle que mencionen el servicio porque al final si mencionan el servicio de manera indirecta van a estar hablando de esa palabra clave y dejarle un ejemplo, decirle, oye, si puedes mencionar el servicio y tal, por si no se te ocurren ideas, pues te dejo aquí un ejemplo para, no hace falta que lo copies como tal, pero para que lo tengas como referencia uh -huh. y ya está. En cuanto a sorteos e incentivos y tal, eh, en las políticas de Google Maps está prohibido, pero bueno, si no te pilla nadie, <risa> supongo que podrías... Eh, ingeniártelas, ¿no? Para hacerlo de, de alguna manera que sea haya Claro,
0: le damos un chupito Pero, gratis a los de la mesa si nos ponen una reseña y de ahí no sale sí. nadie, no se entera sí. nadie.
1: Claro, aunque tienes que tener cuidado de que no hagan eh, picos raros, ¿no? De, de reseñas, claro, al final es normal de que tú puedas tener picos porque se ha hecho un evento o lo que sea. De hecho, hay temporadas con más o menos trabajo. Sí. Pero sí que hay ciertos patrones que a Google, ahí sí a nivel algorítmico, le puede hacer saltar la alarma si detecta mm -hmm. pues eso que ha habido algún indicio de sorteo o de incentivo puntual Ostras, por eso ha habido, habido... Entonces el chupito
0: para mí, yo no se lo doy a la gente,
1: <risa> retiro lo dicho. Y, y también tener en cuenta de que Google, más que el número total de reseñas, es decir, si mi competencia tiene 60, más que yo tenga 70, es que las que esté consiguiendo yo mes a mes sean en mayor cantidad que él. Por ejemplo, si él tiene 70 pero este mes ha conseguido 5, si yo consigo 7 y el mes que viene consigo 8 y así de manera progresiva consigo más y más, lo va a tomar como un indicador de popularidad más fiable a que si yo el primer mes consigo 20, el segundo 2, después 1, porque... No es, no es del todo natural, aunque en algunos negocios pueda ser así, pero por regla general no, si es poco a poco mejor, por lo tanto tampoco es necesario que generes incentivos muy agresivos. Uh -huh. Muchas veces con dar un buen servicio y jugar con estos tipos de recordatorios, uno dentro de, en, del propio local físico antes de que se vaya y otro al cabo de una semana ya vas uh -huh. a tener un porcentaje de conversión muchísimo más alto a que si no, no haces ninguna intención proactiva.
0: Jo, oh, Lo que estoy aprendiendo, aprendiendo contigo hoy. <ríe> vale, me encanta, me encanta. Eh, vamos ya, me parece que nos queda un factor SEO por comentar o un par de ellos.
1: Pues sí, mira, aquí hay uno que es curioso, ¿vale? Que este no sabría en qué grupo meterlo, que es que la ficha de negocio, el perfil de empresa, esté verificado. ¿Por qué? Ah. Porque tú a lo mejor has dado de alta el negocio y por algún motivo se ha suspendido y tú no te has dado cuenta y tú sigues con tu negocio total y ves que cada vez te llegan menos solicitudes y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Si sí, yo he uh -huh. trabajado la categoría, el nombre, los servicios, tengo muchas reseñas y tal y cada vez recibo menos gente y es posiblemente porque tu perfil esté suspendido y hasta que no lo vuelvas a verificar habrá perdido uh -huh. bastante visibilidad. Así que es importante estar atento a los correos que nos manda Google o, si no, entrar en el administrador de perfil de empresa de manera seguida, ¿no? Para que asegurarnos de que uh -huh. esté bien.
0: Ahora que has dicho, por ejemplo, el tema de eh, tener servicios asociados a esa ficha, complementar, o sea. Sí, complementar un poco toda la información de la ficha. ¿Eso tiene peso? Por ejemplo, la descripción que hacemos nosotros mismos sobre nuestro negocio o los servicios que asociamos, por ejemplo, a una ficha, porque yo si creo una ficha de una escuela, por ejemplo, yo puedo decir en la propia ficha em, qué tipo de formación puedo estoy ofreciendo, por ejemplo, qué tipo de servicios ofrezco en mi empresa. ¿Eso tiene peso, por ejemplo, a nivel semántico como, como una reseña?
1: Sí, de hecho es posiblemente la parte que menos trabajan los administradores de perfiles de empresa eh, en su totalidad, ¿no? Porque es verdad que los que sí sabemos de SEO, pues más o menos intentamos que esté todo lo mejor cumplimentado posible, pero no olvidemos que la gran mayoría de administradores de perfiles de empresa son gente que no tiene conocimientos de marketing, por lo tanto toda esta información no la cumplimentan. Y ahí tienen un gran margen de aportar relevancia semántica porque, claro, el algoritmo de Google Maps no es el mismo que el del buscador. Son algoritmos diferentes. Y el algoritmo de Google Maps bebe principalmente de la información que encuentra en las fichas. Y las fichas uh -huh. no dejan de ser páginas web muy limitadas. Porque, claro, tú aquí no puedes crearte URLs para cada uno de los servicios, luego URLs de ubicación, luego una página de quiénes somos... Entonces, como tiene bastante menos información que la que tú pones en tu página web, cuanta mayor información des, tanto en la parte de las reseñas como en los servicios, en la descripción y demás, mayor es la posibilidad de que Google entienda todos Ajá. los servicios y los productos que, que tú ofreces.
0: Vale, estupendo. Bueno, pues eh, creo que en principio esa primera parte de Factor SEO de la ficha está mm, solventada, porque creo que hay algunos más, ¿no? Por ahí.
1: Sí, de, bueno, de la, de la ficha, el último que me quedaría es el de las citaciones, que luego ya vale, si quieres... ese era justo al que más. iba a ir ahora. Las citaciones, aunque parezcan que es cosa del pasado, ¿no? Muy SEO 2015, ¿no? Directorios y tal sigue siendo bastante importante a la hora de posicionar, sobre todo, los perfiles de empresa, más que las páginas web.
0: Ajá, ostras. Y en cuanto a las citaciones, claro, eso es poner el nombre, la dirección y el número de teléfono, de modo que coincida exactamente a lo que aparece en tu ficha de Google My Business y en directorios locales como Yelp o Páginas Amarillas. Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, las citaciones son menciones estructuradas con información de tu negocio. Como tú bien has comentado, ahí entra tanto el nombre, la dirección, número de teléfono, que esos los podemos definir como la información mínima necesaria para que tenga coherencia. Pero a partir de ahí existen otras, eh, otros directorios que nos permiten crear lo que son citaciones vitaminadas o citaciones premium. En las uh, que eso nosotros... tiene buena pinta,
0: ¿eh? Sí,
1: esa, esas son las que más importan, porque aquí volvemos a lo mismo. No es una cuestión tanto de cantidad, sino de calidad. Y estas premium no vitaminadas son aquellas que nos permiten añadir mucha más información acerca de, de nuestro negocio. Por ejemplo, hay algunos directorios que te permiten incluir los servicios que das, subir cada servicio con su descripción, su precio. Puedes subir también eh, fichas de los profesionales que trabajan en tu negocio, que esto eh, ayuda mucho sobre todo a um, negocios del sector salud, como puede ser una clínica dental, por ejemplo. También te permiten eh, vincular las distintas ubicaciones que tienes de tu negocio, por si eres una franquicia, por ejemplo, que no tengas que tener distintos perfiles, sino los asocias en uno mismo. Eh, también reseñas, reseñas propias de ese directorio y reseñas extraídas de Google Maps, fotos, vídeos. Eh, vamos, prácticamente te puedes montar una ficha de Google, pero en un <risas> directorio de terceros, ¿vale? Y estas son... Ajá las que te van a aportar mayor nivel de relevancia semántica. Uh -huh. Y además también te van a aportar popularidad porque que aparezcas tú en estos directorios de empresa, pues también es un factor para que Google tenga en cuenta que tú eres influyente dentro de Ajá. tu sector.
0: Y no necesariamente tiene que haber una URL enlazando ni a la ficha ni a tu página web local, ¿no? Con que exista esa coherencia entre el nombre, la dirección y el teléfono, en principio como algo básico, ya Google establece esa relación y mejora esa popularidad.
1: Exactamente, porque como comenté al principio, popularidad no es lo mismo que autoridad. Aquí uh -huh. no nos guiamos por lo que conocemos los CEOs como eh, link-juice, ¿no? el traspaso de la autoridad de un dominio hacia otro. Aquí en, en lo que son sobre todo perfiles de empresa, eso da igual porque al final la autoridad del dominio eh, es la misma, to to todas las fichas están bajo el dominio de maps.google, o sea que aquí uh -huh. el DR para todos es igual, que en ese Ajá. sentido es bastante más justo. Hombre, ya ves,
0: ojalá empezar yo con un DR así, <risa> o
1: sea, con una autoridad así en mis nichos. <risa> claro, pero sí que es verdad que la popularidad es lo que va a definir que tú seas más popular que tu competencia, por lo tanto te considere Google en mayor estima. Eh, y ya te digo, estos directorios son los, los más interesantes. Luego hay otros que son un poco más mainstream, como puede ser Páginas Amarillas, Yelp, eh, luego otros que sean temáticos según la categoría de tu negocio, si estás en la hostelería TripAdvisor, si estás en el sector salud doctoraria, etc. ¿Vale? Entonces, yo haría... Esto es como al final que, eh, crearte un perfil de enlaces, ¿no? Es decir, tú no quieres que todos los enlaces a tu web sean de periódicos ni de blogs. Tú buscas que uh -huh. haya una... Una equidad, ¿no? que no, no tiene por qué ser exactamente igual, 25, 25, 25, pero sí que haya uh -huh. variación y que haya un poco de este, un poco del otro, porque al final cada uno te va a aportar algo. A lo mejor páginas amarillas no te, no te aporta mucha eh, popularidad porque eh, dentro de esa categoría, para esa ciudad en páginas amarillas aparecen 800 negocios. Por lo tanto, que tú aparezcas no significa que seas muy popular pero sí a uh -huh. lo mejor me aporta relevancia semántica porque ellos han currado bastante su directorio y te permiten dar mucha información.
0: Ajá. Luego
1: habrán directorios locales que sean más pequeñitos, que no te dejen poner tanta información de tu negocio, pero sí a lo mejor apareces tú y dos competidores más. Entonces ya te estás diferenciando, creando este perfil uh -huh. de citaciones.
0: De hecho hay directorios que... Tienes que pagar por aparecer ahí. ¿Tú pagas en ese tipo de directorios o, o no sueles pagar por ello?
1: Si me va a aportar popularidad y también, evidentemente, autoridad, porque ya que pago, pues, si tengo una web, quiero que le, que le ap aporte un poco de juice. De sí, en ese caso sí. Creo que son interesantes, sobre todo, en los eh, directorios de Mejores en, por ejemplo, Mejores Abogados en Córdoba, que suelen uh -huh. ser webs de SEOs, o de gente que sabe que se puede monetizar de esta manera y crean webs, pues eso, con bastante información semántica de cada uno de los negocios y te hacen un top 10 o un top de 20. Entonces, a nivel de popularidad, ahí es bastante interesante que tú aparezcas. Y si Ajá. hay que pagar, pues ya es una cuestión de que tú a nivel de presupuesto... Eh, vea si te renta o no, pero si puedes y hay competencia, sí, porque ya te digo, en este caso te va a ayudar a la ficha, pero también a la web porque el enlace espero que sí que sea follow.
0: Ajá. Vale, estupendo. A nivel de citaciones, quería preguntarte si, aparte de páginas amarillas, Yelp, etc., si conoces algún otro tipo de directorios que también pueda ser relevante, aunque sean un poco más mainstream, más típicos para todos, pero que alguien cuando termine la entrevista pueda ponerse con alguna que otra citación.
1: Para encontrar citaciones, eh, una forma muy asequible de hacerlo es ir a nuestro querido tío Tito Google. Te vas a <risas> google.es o google.com y... Eh, utilizas los, eh, los maravillosos footprints, que a lo mejor algunos no los conoce, pero son básicamente comandos que tú puedes utilizar en el buscador para que el resultado que te devuelva Google esté adaptado a lo que tú has buscado, ¿no? De una manera concreta. Uh -huh. Hay uno que es súper sencillo, que es, escribes entre dobles comillas, esto si quieres también te lo dejo en la descripción por si alguno quiere directamente copiar y pegarlas, pones... Sí. Entre las dobles comillas, el nombre de tu negocio, espacio, un guión, site o site, dos puntos, tuweb.com. Es decir, el dominio de tu web, punto .com, punto .es, lo que sea. De esta manera, Google nos devuelve resultados en los que aparezca exactamente el nombre de nuestro negocio, pero que no sea nuestra página web, porque en nuestra uh -huh. página web, evidentemente, ya saldrá. Entonces, de ahí claro. puedes encontrar las citaciones que hay creadas ya de tu negocio. Porque a lo mejor, aunque tú no hayas creado ninguna citación, hay algunas que se generan de manera automática eh, scrapeando Google Maps. Entonces, dices, uh -huh. ostras, pues aquí ya aparezco, no voy a crear otra o voy a, a reclamar esta propiedad para que hecho pueda luego editarla. Luego puedes hacer el mismo proceso con tu competencia. Entre las dobles comillas, el nombre de tu competencia, espacio site, dos puntos, el dominio de tu competencia. Uh -huh.
0: Claro, creo que en el comando faltaría el menos, o sea, sería menos site no y el dominio de la competencia.
1: Ah, eh, sí, bueno, dije guión, pero sí, es el menos. Sí, ah, vale, perfecto, sí, sí, <ríe> problema sí, sí, mío, sí, que no lo he entendido bien. Pero, eh, sí, sí, eh, yo, bueno, no sé, a lo mejor es menos que hay que decirlo, pero sí, vaya, el menos site uh -huh. y Sí, el restar y
0: básicamente o el guión, sí.
1: Eh, exacto. Eh, después hay otro que es eh, entre las dobles comillas tu especialidad, por ejemplo, fontanero, entre espacio, dobles comillas, directorio, esto sí que no, no lo cambias, dejas directorio como tal, espacio site eh, dos puntos punto es para que te saque dominios punto es y espacio entre comillas tu ciudad, ¿vale? Con esto uh -huh. te saca directorios que eh, encajen dentro de la temática de, de, tu, de tu empresa. Ajá. Después hay otro que también es bastante sencillo, que es pones el nombre de tu negocio en el buscador y te, te va a aparecer debajo unas burbujitas. Que Estas burbujitas son los filtros de Google. Pues si tú quieres filtrar por imágenes, por eh, mapas, etc., hay un filtro que creo que es relativamente nuevo porque yo antes no lo había visto, que se llama sitios de lugares. Tú uh -huh. haces clic ahí y te va a devolver... Eh, todos los directorios en los que aparezca eh, ese nombre comercial, como tal.
0: Ah, qué bueno. Así que
1: ese mola mucho porque vaya, no tienes ni que tirar de comando, simplemente <ríe> sí, seleccionas sí. la burbujita, pero sí que es verdad que estas burbujitas van cambiando con el tiempo entonces, si por lo que sea a ti no te sale, pues ya puedes utilizar los footprints y luego está la versión ya más pro, ¿vale? que es eh, utilizando un scribe de Python y de PyCharm en el que lo que te hace es que tú pones los datos de tu negocio y te saca todas las citaciones. Eh, o sea, hace un rastreo todo por los resultados de Google y te los devuelve ya en un fichero CSV. Que <risa> ese, esa es la forma rápida. ¿no? <risa> sí, sí. Ese, ese, la verdad es que eh, mola mucho. Lo, lo hizo mi, mi socio, mi compañero Edu, Edu Laborda, uh -huh. que le gusta mucho trastear con cosas de automatizaciones, Black Hat y demás. Y la verdad es que es una pasada porque, claro, imagínate, en lugar de ir uno por uno, tú pones los datos de, de, de tu negocio, el de tu competencia o incluso el de tus tres o cinco principales competidores y luego es una cuestión de concatenar o de filtrar los duplicados y, oye, aquí tengo citaciones para, para daría sí, un hit. Sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y ese script está público o lo tenéis privado en alguna plataforma?
1: Sí, eh, ese te voy a pasar también el enlace porque lo tiene en su blog, si no me equivoco. Ajá. No me sé exactamente vale. la, la, URL, la URL, pero en el blog de, uh -huh. de Edu tiene publicado tanto el script como el tutorial para vincularlo con PyCharm y demás.
0: Vale, estupendo, ojo, que de recursos, de verdad, la gente no va a saber, vamos, yo estaría un poco abrumado. Digo, ¿y por dónde empiezo ya? Claro,
1: luego luego <ríe> eh, que empiecen de nuevo y se lo, se lo pongan. Claro, claro, retención a
0: tope, <ríe> así me gusta. Exacto. <ríe> eh, bueno, te quería preguntar, esto es ya algo más personal, una duda, porque he escuchado decir a muchos consultores SEO de local que si tenemos un buen posicionamiento en la página web que está asociada a la ficha de, de la empresa como que también esa ficha va a verse beneficiado. O sea, que hay una relación entre el SEO de la web como con la ficha a la que se ha asociado. ¿Eso es cierto o realmente no importa si tu página web está bien o mal, que la ficha va a ir por su lado?
1: Hmm. Eh, claro, aquí la opinión de cada uno, ¿no? Bueno, al final es, es muy subjetivo, pero uh -huh. en mi punto de vista no hay una relación directa. No es, Yo pongo la web y en un, un día, una semana, un mes, la ficha sin hacerle nada más sube. Pero sí Ajá. que es cierto, y además esto sí que se ha comprobado, es que eh, Google eh, rastrea y analiza todo el contenido de la web asociada a la ficha. Por lo menos el de la URL que tú vinculas. Porque tú cuando creas la ficha y le vinculas la web, lo que hace es vincular una URL en concreto. La gran mayoría lo que hace es vincular la página de inicio, pero tú perfectamente podrías vincular una URL que tengas la, la location page con la información de esa ubicación en concreto, Ajá. ¿vale? Entonces, en este caso, yo creo que es muy interesante tener muy bien trabajada la web, al menos la URL que vas a vincular. No te va a ayudar de una manera directa a tener mejor posicionamiento, pero sí le estamos aportando mucha información semántica, que es lo que al final nos interesa en este caso, que no podemos incluir de manera directa en, en, la, en la ficha. Y luego está también el del de que, claro, a mí si me preguntas, siempre, eh, siempre que pueda, ¿no? Es mejor tener dos jugadores que uno. Si yo uh -huh. al final puedo jugar tanto con la ficha como con la web y atacar resultados orgánicos y resultados de mapa, yo voy a ir a por las dos.
0: Claro, y de hecho, bueno, justamente la siguiente parte de la entrevista, que obviamente será ya mucho más breve, pero quería aprovechar, ya que te tengo aquí, para hablar también sobre cómo posicionar esa página web, ya no tanto la ficha, sino la propia web corporativa de, de un negocio local, ya sea su página de inicio con todas las URLs relacionadas con el negocio, como una web cuya única landing local pues sea una o dos eh, o los servicios que tenga. ¿Cuáles dirías al igual que te pregunté por los factores de fichas eh, a nivel de SEO local puramente hablando? ¿Cuáles consideras que son los factores más importantes por ejemplo para un consultor SEO que quiera posicionarse pues en Córdoba un restaurante en Córdoba con su página web? Más allá de tener la palabra clave en el título y en el contenido que yo creo que todos los que escuchan el podcast ya saben que más o menos importa a nivel SEO.
1: Claro, sí, a ver, voy a intentar eso, no caer en los eh, los típicos, los clásicos, ¿no? Porque eso ya muchos se los conocerán, pero sí que para mí considero eh, que es muy importante tener desde un primer momento definida la arquitectura web acorde a los objetivos del negocio. Es decir, yo como negocio, como consultor SEO, tengo pensado en un futuro posicionarme también en Jaén, en Almería o en cualquier otra parte. Porque si es así, la arquitectura web, tiene que ir pensada ya como a lo mejor no en este momento, pero sí en un futuro va a ser multiubicación. En cambio, si yo soy un fontanero que solo voy a dar servicios en Málaga, llevo toda mi vida aquí en Málaga y no tengo intención de irme, entonces la arquitectura web tendrá que tener un, una estructura acorde a negocio de ubicación única, ¿vale? Entonces, si empezamos uh -huh. por ahí, por cómo vamos a jerarquizar los contenidos, ya vamos a tener gran parte del trabajo hecho. A partir de ahí, pues, eh, seguir las buenas prácticas como solo indexar contenido útil. En webs locales, las URLs que realmente son útiles son muy pocas, pero es mejor tener indexada una o dos URLs que tener 40 que no aportan nada, ¿vale? Entonces, Ajá. toda esta parte de excluir, pues, si tienes un WordPress, pues, los proyectos, o lo, la parte de portfolio o etiquetas que no aportan nada, ¿vale? Todo eso quítatelo para que Google solo tenga que eh, rastrear aquellas URLs que son útiles.
0: Sería interesante, por ejemplo, abrir un blog en una web corporativa donde solamente tienes, por ejemplo, reformas en Málaga, reformas en Córdoba y hacer un blog, por ejemplo, sobre qué tipo de ventanas es conveniente, diferencias entre un suelo y otro. ¿Eso, por ejemplo, sí. aportaría también a, a esa web local?
1: Sí, en este caso, eh, lo que más nos aporta es eh, que podamos crear clusters informativos que estén relacionados con un servicio en concreto. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi clínica dental, uno de los servicios que doy es ortodoncia infantil, que yo a través del blog pueda crear distintos artículos hablando de la ortodoncia infantil, las distintas metodologías que hay, etc. Y de esta manera, a través del enlazado interno, que le podamos aportar eh, va, autoridad interna hacia, hacia esa URL pilar. Además, en este caso, también nos aporta lo que es la parte de EAT, ¿no? De que, mira, estamos hablando de, de estos tratamientos, pero porque tenemos conocimientos. De hecho, este artículo lo firma este ortodoncista, que si entras dentro de su ficha profesional, vas a ver toda la experiencia que tiene, sus perfiles en directorios del sector, como pueda ser Doctoralia, uh -huh. y te vas creando ¿no? toda esta red de telaraña para que Google uh -huh. se fíe de ti. Que habrán algunas categorías en las que no haga falta porque el EAT no influye, pero hay otras muchas que sí. Entonces yo para mí el blog es muy importante, por un lado, para poder aportar esa parte de eh, relevancia a través del interlinking, pero también van a eh, añadir una capa extra de naturalidad cuando vayamos a hacer nuestras campañas de link building ¿para qué? para que yo no tenga la necesidad de que todos los enlaces apunten hacia esa URL de servicio como pueda ser eh, abogado de herencias en Sevilla porque a lo mejor uh -huh. ya he contratado cinco enlaces y la uh -huh. media del top 10 son dos. ¿vale? Uh -huh. puedo meterle a la home, pero para la home ya tengo muchas de marca, en cambio si utilizo artículos del blog que a su vez apunten hacia esa URL, pues ya estoy generando un flujo de autoridad con la parte eh, natural, ¿no? De que no vaya todo sí. al mismo sitio. Eh, eso por la por la parte de, del blog, ¿sí?
0: Genial. Pues bueno, si quieres vamos a ir recapitulando también otro tipo de factores. Hemos hablado ya de estructura. Eh, no sé si algunos factores más también que sean interesantes para abarcar con el SEO local. Por ejemplo, la geolocalización de imágenes, has comentado que ya no es tan importante. Sí. Eh, no sé si, por ejemplo, incluir un mapa de, de Google Maps o algún esquema, algún dato estructurado. Sí. Eh,
1: pues mira, de los datos estructurados yo creo que es eh, donde puedes conseguir el mayor valor diferencial frente a tu competencia. Estas últimas semanas he estado analizando muchas webs de muchos sectores distintos y te diría que en un 90-95% tienen los datos estructurados mal. O Ajá. incluso a lo mejor ni los tienen. Entonces creo que es una pata en la que tú, si con consigues entender cómo funcionan los datos estructurados y cuáles son los que necesita Google, te puedes diferenciar súper fácil. Además, teniendo en cuenta que esta parte de datos estructurados nos permite tanto mandar información de la web como de la ficha, ¿vale? Entonces, es un punto más para que Google lo, lo tenga fácil. De los datos estructurados, al menos yo, como los diferencio, no, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero eh, yo los catálogo en los generales, ¿no? que son en los que va a aparecer información genética de la web y de la empresa, como puede ser el nombre del negocio, logo, dónde está ubicado el menú principal, etcétera. Y luego los específicos, que son los que ofrecen datos concretos de la URL donde está el marcado de datos. Y aquí ya podemos meter los de local business, que es eh, el que va a dar información de la ubicación de negocio de la que nosotros estamos hablando. Si tienes varias ubicaciones, pues tendrás que tener un marcado de local business para cada ubicación. Dentro de este marcado, pues ya le puedes meter el número de teléfono, las coordenadas, las citaciones que aparezcan de, eh, en distintos directorios de esa ubicación en concreto, que tengan cuidado, no vayan a mezclarlo porque a veces se ponen las mismas citaciones para todas las ubicaciones y cada una debería tener las suyas de manera específica uh -huh. y si tú puedes conectar estos marcados entre sí mejor que mejor por ejemplo, dentro del mercado de local business si tú tienes eh, que en esa ubicación se dan estos servicios concretos que puedas enlazar la URL en la que tú hablas de ese servicio un poco como uh -huh. lo hacemos a nivel de clusters eh, dentro de la web, pero en este caso a través del etiquetado de, del mercado de datos Ajá,
0: Eso sería en un dato estructurado, por ejemplo, el campo de URL, donde podemos establecer la URL a la que se refiere... Esa información. Sí, eh, o... ya te
1: digo, no, eh, no soy muy experto en, en esquemas que tienen unas conexiones muy avanzadas, pero si no recuerdo mal, y si no, pues que en los comentarios me corrijan, eh, uh -huh. creo que para el servicio dentro de Local Business tú le puedes meter el atributo knows about de sabe sobre, especificas el servicio que es con la descripción y le metes ahí también la URL donde... Hablas ya más en, en concreto de, uh -huh. de ese servicio. Vale,
0: estupendo. Para esto, obviamente, pues también hará falta documentación descripción, así que enlazaremos también a esos datos estructurados para que la gente también <risas> pueda eh, trastear con ellos o incluso alguna guía, si tenés alguna guía, pues también enlazar a, a ella. Sí, eh, de hecho,
1: sí, es una de las ramas del SEO en la que me gustaría eh, poder aprender más porque creo que hay, hay mucha profundidad, ¿no? De datos uh -huh. estructurados y, y yo creo que, Chate, digo, de lo que sea ahora de ser un 5%. De hecho, sí. eh, la semana pasada, claro, porque esto también... Eh, Mucha gente a lo mejor no lo sabe. Eh, los datos estructurados, en concreto los de esquema, no esquema URG, eh, uh -huh. se van actualizando. Y la semana pasada se actualizó a la versión 25. Entonces, claro, <risa> cuantas más actualizaciones meten, meten nuevos atributos que antes no estaban. Por lo tanto, tú puedes ir cada vez haciendo estos datos estructurados más completos. De hecho, la que metieron en la versión 25 es un atributo que se llama certification, en la que tú, puedes eh, vincular los certificados de tu empresa como puedan ser los certificados de calidad ISO que muchas empresas tienen uh -huh. y me da la sensación que a nivel de EAT puede ser súper potente que tú eh, estés enlazando esos, esos certificados.
0: Ajá. Oye, pues para no ser experto en datos estructurados, te desenvuelves bien, y ¿eh? Estás al tanto de todo. <ríe> me gusta. Por lo menos
1: los, los de negocios locales, sí. Luego, es que claro, hay datos estructurados de mil historias. Y a sí, mí ahora veces hay de me todo, hay de todo. algunos. <ríe> es una locura. Y que eso en cuanto a datos estructurados. Y luego, sí es importante que sepan que los eh, datos estructurados se tienen que ver reflejados con la información que, que se puede leer en el contenido HTML, que no le vaya a ocurrir a alguien de empezar a meter datos que no aparecen en la web porque no, no se podrían contrastar. Entonces, que eso uh -huh. también es importante.
0: Claro, o sea que si hablamos, por ejemplo, de ese certificado ISO, en el texto de párrafo normal y corriente tiene que aparecer ese dato eh, escrito. Sí. Para que sí. esa parte, porque al final el dato estructurado a nivel visual es transparente, digamos, o sea, no se ve en ningún lado, solamente está en el código sí. fuente. Entonces tiene que estar Exacto. en el código fuente y además también tiene que aparecer especificado en la parte visual, en la parte de párrafo de texto de una web.
1: Exactamente, sí. Uh -huh.
0: Vale, pues eh, no sé si tienes algún consejillo más, por ejemplo, eh, incluir el mapa de nuestra sede quizá en la página mm. tiene algún efecto o realmente no hace falta…
1: Sí, sí, toda esa parte eh, lo metería, no, es que he visto algunos negocios que lo meten por ejemplo en el footer y eso para mí no tiene mucho sentido porque además le vas a estar metiendo mucha carga eh, uh -huh. a, a, al tiempo de respuesta de la web y demás, pero sí que dentro de la URL de esa localización en concreto sí que metirí, metería el mapa y además puedes meter tanto las coordenadas GPS como distintas rutas de cómo llegar desde entidades relevantes de la ciudad. Por ejemplo, la estación de autobuses, el aeropuerto, el ayuntamiento. De esta manera también estamos dando información a Google de que ese negocio está en esa ciudad en concreto y no en otra que se llame parecido, pero que no, que no es la misma.
0: Ajá. Vale, genial. Bueno, pues Matías, vamos a entrar ya en la última pregunta que tiene que ver sobre link building, sobre enlaces. Te iba a hacer la pregunta del millón y a ver si es fácil posicionar webs a nivel local. Sé que depende de la temática, por ejemplo, pero eh, algo como ferretería en Córdoba, eh, gimnasio en Málaga, ¿sueles, por ejemplo, necesit necesitar invertir mucho en enlaces para posicionar algo así?
1: Hmm. En principio, bastante más fácil que en el SEO eh, a nivel nacional. ¿Por uh -huh. qué? Porque por puro filtro de eh, provincia, bueno, comunidad autónoma, provincia, ciudad, estás metiendo muchas capas de por medio y te estás quitando a mucha competencia, ¿no? Es verdad que uh -huh. va a, a influir este nivel de dificultad en la ciudad y en el área que tú quieras posicionar. Si te quieres ir a fontanería, o cerrajería, va a ser bastante complicado en casi cualquier ciudad. Tendrías que irte a ciudades con muy pocos habitantes para tener algo asequible. Pero si es una categoría que no sea demasiado competida y lo quieres hacer, por ejemplo, en Sevilla, Valencia, Córdoba, o cualquier ciudad, lo vas a tener bastante asequible. Eh, ¿Por qué? Porque la gran mayoría de negocios que... Eh, tienen ya una popularidad en la zona están compitiendo más en la parte de Google Maps que en la parte de orgánico porque en uh -huh. la parte de orgánico ya tienes que entrar pues en lo que hablamos, ¿no? de adquirir enlaces, trabajar la autoridad tener un presupuesto para esto y la gran mayoría uh -huh. de negocios locales ese presupuesto no lo conciben entonces no, no deberías tener muchos problemas uh -huh. y en cuanto a tipos de enlaces a mí personalmente me gusta utilizar los de periódicos. Si son periódicos locales, mejor. Pero entiendo que habrán algunas ciudades que no tengan muchos periódicos locales, porque sea más pequeño. Pero si son uh -huh. per medios locales, yo lo utilizaría para enlaces de marca. Y los blogs para enlaces de palabra clave o palabra clave relacionada. Y al uh -huh. final, pues, entre unos y otros, te vas creando un perfil bastante chulo. Y uh -huh. ya, si le quieres dar un extra de popularidad, no tanto a, a la web, sino a la ficha, lo que funciona muy bien son las notas de prensa. Aquí volvemos a lo mismo. No vale cualquier tipo de nota de prensa. Tienes que eh, buscar algún hecho que sea realmente noticiable, que tenga jugo, porque si no, no va a tener mucho impacto. Pero sí que una nota de prensa con enlace de marca y este enlace importante, que sea no follow. ¿Por qué? Porque al final la nota de prensa, es el mismo texto replicado en 50 o 100 medios a la vez. Si Google uh -huh. ve todos esos enlaces follow, de repente dice, eh, ojo, ¿qué estás intentando hacer aquí? Pero si ese uh -huh. enlace es no follow, pero de marca, puede ser un factor de popularidad bastante relevante porque dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Ha ocurrido un hecho noticiable y hablan de esta empresa, de este sector. Ojo, te voy a tener en cuenta. Uh -huh. Y he visto cómo algunas... Te algunos perfiles de empresa que estaban atascados entre posición 5 y 10 con notas de prensa al cabo de un mes, dos meses, de repente pum se, se ponen en top 5 y lo mejor de uh -huh. todo es que se mantienen estables, así que Ajá. como revulsivo para estas fichas que les cuesta un poco arrancarlo, lo veo bastante <risa> interesante.
0: Vale, estupendísimo. Bueno, pues, Matías, la entrevista termina por aquí. Insistiré en que ha sido un placer, de verdad, que te hayas pasado por Campamento Web, que nos hayas dado todos todo estos conocimientos sobre SEO local. Creo que ya he suplido esa falta de SEO local que tenía con el canal, <risa> así que un placer que hayas pasado y, sobre todo, haber sido tan transparente y claro con todo lo que has explicado.
1: Nada, ti, muchísimas gracias. Me, me lo he pasado súper bien. Eh, como te dije, aquí podría estar horas hablando de SEO local, así que nada, si a la gente le ha gustado, en un futuro quieren segunda parte con más truquitos, pues por mi parte... Eso, claro. es
0: que den like y comenten.
1: Eh, muy importante, eh, que hecho ahora, ojo, te, te sigo mucho también porque ahora le estoy dando mucha caña a YouTube y me estoy sí. aprendiendo temas de retención, de eh, tiempo de, ¿no? de permanencia... De permanencia de Sí, vaya, sí. Vaya. Las, las miniaturas también, hay un mundo detrás de las miniaturas que vamos, eso es más complicado que el SEO. Sí,
0: la galería de mi móvil está bonito con mi cara Sí, por sí. Rato.
1: Así que eso que, que le den like, se suscriban y, y nada a ti otra vez muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Nada Matías muchas gracias y un abrazo a todos adiós, hasta la próxima. Hasta
1: luego